그림을 그리면서 WPI를 배우고 싶으신 분들을 위해 황상민 교수의 제자인 전혜원 심리학 박사가 연세대학교 미래교육원에서 WPI 발상과 표현심리 과목을 개설합니다. 전혜원 박사는 전직 뉴욕화단의 전속 작가이며 교육자였고 현재 위즈덤센터 전문위원으로 활동하고 계십니다. 이 수업은 각 개인이 갖고 있는 성격적 특성과 삶의 방식들이 자신이 그려내는 그림 속에서 어떻게 표현되는지를 확인하고 발견하는 시간입니다. 그림을 잘 그리는 것과는 상관없습니다. 이 과목 수강생은 연세대학교 도서관을 사용할 수 있는 학생증과 연세대학교 신촌캠퍼스 주차장을 사용할 수 있는 주차권도 받게 되는데요. 수강 후 연세대학교 총장이 부여하는 미래교육원 수료증과 더불어 위즈덤센터의 WPI 코칭 초급과정 수료증이 수여되며 이어지는 중급과정에 참여할 자격을 가지게 됩니다. 수강신청기간은 2월 5일부터 2월 26일까지고요. WPI와 그림을 그리면서 자신을 알아가고 싶으신 분들은 수강신청해주세요. 자세한 문의는 연세대학교 미래교육원 홈페이지 일반교육과정 심리상담 부분을 참조하시기 바랍니다. 저는 매우 송구스럽고 참담스러운 심정으로 이 자리에 있었습니다. 대모 지난 5년 동안 저는 4대강 살리기와 자원외교, 제1롯데월드 등 여러 건의 수사가 진행되면서 많은 고통을 받았습니다만 저와 함께 일했던 많은 공직자들이 권력형 비리가 없었으므로 저는 매우 다행스럽게 생활합니다. 그러나 최근 역사 뒤집기와 보복 정치로 대한민국의 근간이 흔들리는 데 대해 참담함을 느낍니다. 적폐청산이라는 이름으로 진행되고 있는 검찰 수사에 대하여 많은 국민들이 보수를 개멸시키고 또한 이를 위한 정치 공작이자 노무현 대통령의 죽음에 대한 정치 보복이라고 보고 있습니다. 저와 함께 일했던 이명박 정부 청와대와 공직자들에 대한 최근 검찰 수사는 처음부터 나를 목표로 하는 것이 분명합니다. <웃음> 지금 수사를 받고 있는 우리 정부의 공직자들은 모두 <웃음> 국가를 위해 헌신한 사람들입니다. 저 재임 중 일어난 모든 일의 최종 책임은 저에게 있습니다. 더 이상 국가를 위해 헌신한 공직자들을 짜맞추기식 수사로 괴롭힐 것이 아니라 나에게 물어달라 하는 것이 저의 오늘의 입장입니다. 고맙습니다. 행동 측면에서 네. 특이한 행동으로 볼수 있는 지점 네. 어떤 것들이 있을까요? 아, 저는 이분이 지금 하신 이야기 네. 단어들도 다 특이하고요. 아, 단어도 특이하고요. 아, 그럼요. 그리고 가장 먼저 음. 이분이 지금 당신의 이야기를 한 걸까요? 아니면 당신이 이야기해야 된다고 요청받은 이야기를 한 걸까요? 
해야 된다고 요청받은 이야기를 했다는 생각이 팍 드는데 이제 아시겠죠? 예. 그래서 열심히 선글을 보고 네. 보고 막 계속 읽어야 되는 겁니다 아. 그러면서 어느 순간에 본인이 생각하기에 뭔가 감정적으로 뭔가 걸리는 데서 이제 기침, 생리적 반응이 일어나는 게 그게 기침의 반응입니다. 아, 이거 내 이야기하고 뭔가, 내 생각하고 뭔가 안 맞는. 안 맞고, 어. 또 본인이 하면서도 본인이 의식적으로 판단하기 전에 본인의 신체가 먼저 무의식적으로 걸린 그 상황이 나를 목표로 내가 헌신하고 책임하는 이 단어를 쓸때 기침이 나오는 거예요. 음. 아니 이 자식들이 나를 목표로 하라고? <웃음> 이게 진짜 아, 왜 나를 끌어들이지? 왜 나를 끌어들이지? <웃음> 어떤 놈이 그 발표문 쓴 거야? 그때 이제 보통 심리적인 불편함을 대신 나타내는 기침이다라고 해서 심리학에서 많은 사례에서 네. 많이 나오죠. 근데 이분한테 가장 재밌는 게 나에게 책임이 있습니다. 또는 나를 목표로 삼아서 뭐 지금 뭘 하고 있습니다니까 자기가 한 거에 대해서 자기가 책임을 지거나 자기가 초점이 될때 가장 불편해지는 분이 바로 이분이에요. 그리고 모든 건 자기가 하더라도 내가 하지 않은 거로 하는 것이 이분이 장기고 이분이 평생 살아온 방식이거든요. 그 평생 살아온 방식하고 안 맞는 기자 얘기를 한 거예요? 그렇죠, 그렇죠. 그런데 지금 뭔가 입장 발표를 안 하시면 계속 그 짜맞추기 수사에 말려 들어가는 겁니다. 빨리 강하게 반응을 하셔야 됩니다. 이 상황에서 이제 기자 얘기를 하게 된 거죠. 어, 완전 설득력 있습니다. 아 그렇습니까? 네, 지금 이해가 쏙쏙 되고 있어요. 아, 그래서 저는 이분이 이야기하는 내용에서 몇 가지 참 재밌는 게 처음에 송구스럽다라는 표현으로 네. 시작하잖아요. 네. 이, 이분은 송구스러움을 느끼는 분이겠어요? 전혀 송구스러움을 느끼는 것과는 거리가 멀게 그렇죠. 살아왔잖아요. 그리고 이런 분들의 심리를 표현할 때 가장 잘 쓰는 단어가 후안무치라고 그래요. 네. 후안무치. 그렇죠. 후안무치의 인간이 송구스럽다고 표현할 때는 실제 마음은 뭐겠습니까? 아, 내가 왜 이런 말을 해야 되지? 그렇죠. <웃음> 이런. <웃음> 이건 누가 쓴 거야? <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 그래서 본인을 좀더 자부심 있게 내는 건수를 이제 먼저 이야기하는 게 본인이 항상 그러잖아요. 자기 업적. 사대감. 그렇죠. 대통령의 시간 이야기하면서 내가 이런 업적을 했는데 나를 지금 쪽팔리게 나를 이 자리에 서서 이걸 이렇게 만들어? 니들 오늘 죽었다 마. 이렇게 되는 거죠. 그래서 기자님 끝나고 나올 때 아무 표정 없이 딱 이런 한말안 하고 놓은 게 열받은 거야? 열받은 거예요. 이 자체 이걸 해야 되는 이 상황이 그렇죠. 짜증이 난 짜증난 거예요. 네. 말하기 싫어. 그렇죠. 진짜 이 밑에 있는 애들이 눈치 있고 제대로 했으면 다른 학력석이 나서가지고 어. 읽으면 되고 이게 어른의 입장인데 이러면 되지 왜 나를 카메라 앞에서 지금 서가지고 그러니까. 안 그래도 쪽팔리는데 더 쪽팔리게 만들어 아이 새끼들 알아서 적당히 만들어가지고 지들이 누가 나서가지고 하면 되지 왜 굳이 나를 세워가지고 누가 나서 읽겠어요 어. 박형준이 읽겠어요 누가 읽겠어요 이 누가 읽을 수 있는 사람 언급하세요 누가 읽겠어요 그렇죠 MB를 대신해서 나 읽을 사람 형님이 나와서 읽겠어요? 그래. 아, 다들 그 MB 때는 다들 자기가 MB의 남자라고. 그렇죠. MB의 남자. 이제요, 이제요, 씨 나와서 읽겠어요? <웃음> 이동관. 박경주. 이동관. 그리고 거기에 같이 또 배석했던 사람이 김효재, 김두. 네. 근데 다 고만고만 하네요. 그렇죠. 그분들은 그냥 뒤에서 저희들이 변풍이 돼 드릴게요. <웃음> 그러나 앞에 나가서 읽을 수는 없어요. 네, 어르신이 하셔야죠. <웃음> 이런 
쓸만한 인간이 한 놈도 없네. 아, 그런데, 원래, 뭐에 몰려드는 인간들은 다 먹이를 네. 보고 몰려드는데. 저기 지금 딱서 있는 분들, 저희들은 이렇게 병풍처럼 서 있는 것으로 저희들의 소임을 다하겠습니다. 그러나, 대신 읽을 만한 깜냥은 없습니다. 없습니다. <웃음> 당신이 직접 읽으세요. 읽으세요. 그러니까 이제, 거기에서 나오는 단어. 권력형 비리. 이분이 쓰는 단어는 참 재밌는 게 그렇잖아요. 이분이 처음에 대통령이 되셔가지고 장관들 임명할 때 베스트 오브 베스트를 선정했습니다. 근데 막상 가보니까 월스트 오브 월스트야. 그래서 저는 느꼈어요. 아 우리는 항상 저분의 단어를 단어법으로 해석을 하는 것이 저분의 심리를 제대로 파악하는 거구나 를전 그때 느꼈어요 그런데 권력형 비리가 없었습니다 라고 네. 하면 권력형 비리가 참 많았습니다 네. 이걸 이제 고백한 게 됐죠 그 다음에 다행스럽게 라는 표현을 썼을 때 안타깝게도 어. 불행하게도 그게 지금 <웃음> 단서가 나왔네요 어. 어떡하죠? 아우 역같아 이게 역사 뒤집기인가요? 역사 바로 세우기인가요? 이게 보복 정치인가요? 정의가 당매처럼 흐르는 정치인가요? 보면서 어떤 자신이 있었어? 어쩌라고? 적폐청산, 보수, 개멸, 정치공작, 정치보복 이건 다 내가 한 거잖아 근데 적폐청산은 내가 이제 태상이 된 거야 단어 하나하나가 진짜 살떨리게 만드는 쓰기 싫은 단어 그렇죠. 하나하나 다 등장한 그렇죠. 거예요 본인이 한 행위를 있는 그대로 재현하는 듯하다니까 근데 그 언론 보도를 보면 네. 노무현 대통령 죽음이라는 표현은 그렇죠. 본인이 직접 집어넣었다는 거예요 그렇죠 왜 그럴까요? 왜 그럴까요? 그거 책임은 내가 시켰고 내가 그것을 했다라는 걸 고백한 거죠 자백을 한 거네요 그렇죠 왜 자백을 하죠? 보통은 부인하려고 하잖아요. 그건요. 요거는 반대로 읽으면. 너가 죽였지? 할 때는, 아니에요! 제가 안 죽였어요! 제가 따라서 죽였어요! 이렇지! 그런데, 지금, 이분한테 노무현 대통령을 죽였다고 누가 추궁했어요? 아무도 안 물어봤죠. 아무도 안 물었죠. 그럴 때, 아무도 물어보지 않는데 자기 죄를 고백하는 건 우리는 뭐라고 그러죠? 재발절인, 도둑, 도둑놈 재발절인. 그걸 뭐 도둑놈이 했는데 저가 뭐라고 그러겠어요. 네. 네, 90년이 다 드러났네요. 간단하죠? 간단하네요. 네. 그래서 이제 네. 도둑놈이 재벌 들어가고 자백을 했으니까 이제 그러면 갑자기 자백을 해놓고 나니까 어? 이게 아니었는데? 보통 이 수사 드라마 보면 자기도 모르게 자백을 해놓고 아니라고 이제 부인을 해야 되잖아요. 그러니까 이제 나를 목표로 해서 지금 이 일을 하고 있으면 안 된다 그러니까 이제 당황스러운 거예요. 자기가 자백을 했는데 갑자기 내한테 이 목표를 하지 말라고 그러니까 그 순간에 기침이 나오게 된 거예요. 그 시점을 정확히 보셔야 되는 거예요. 음. 그래 놓고 이제 뭐라고 그래요? 어, 자기는 이 국가와 민족을 위해서 헌신했다. 스스로. 네. 스스로 대놓고 나는 국가를 위해서 헌신했다. 그거는 박근혜 씨가 놀 하는 소리잖아요. 네. 저는 국가를 위해서 살고 휴일도 없이 제가 일을 했기 때문에 이렇게 감옥에 갇히게 됐나 봐요. 대한민국과 결혼한 여자. 진짜 어쨌든 헌신과 책임을 이야기하는 네. 이 순간에 계속 기침을 할때 네. 사실은 MB는요 책임이라는 것과 관련해서 이 단어는 누군가에게 책임을 추궁할 수는 있지만 은 자기 스스로 책임을 진다라는 것은 본인이 사전에 없는 분이거든요 진짜 평생 그해본 <웃음> 적이 없는 것 같아요 그럼요 예, 다 누구 떠, 떠넘겼잖아요 그래서 지금 그 보면 대표적으로 김희중 그 부서 그렇죠, 그렇죠. 비서관 같은 경우는 부인이 자살도 하고 생활고에 시달리고 그렇게 감옥도 가고 했는데 안 챙겨줘. 심지어 부인 장례식장에 조화도 하나 안 보내. 
사실요 아까 네. 제가 WPI에서 심리성향을 얘기했잖아요 네, 네, 네. 네. MB는 어떤 심리성향을 가지고 있냐면요 MB도 약간 이중적인 모습이 있어요 네. MB의 기본적인 성향은 로맨티스터 성향이에요 아, 로맨티스트? 누가 MB가 로맨티스트라고 그러면요 네. 이게 많은 사람들이 놀래요 네. 아니 그 사람이 무슨 로맨티스트 감성적인 게 어디 있어 그런데 MB가요 이야기한 것 중에는 본인이 상당히 따뜻한 마음을 가진 가정적이고 따뜻한 아빠고 이런 로맨티스트 성향 자기는 아무리 바빠도 하루에 딸하고 전화를 네. 몇 번을 했다는 등 이런 식 이야기 표현을 상당히 잘 쓰거든요 음. 그런데 로맨티스가 이제 자기의 감수성을 공유할 수 있고 수용해 주는 사람한테는 한편으로는 따뜻한 사람처럼 보여요 그런데 그것이 수용되지 않는 사람한테는 음. 엄청나게 잘 삐지고 또 음. 엄청나게 신경질을 내고 엄청나게 냉정하게 보는 모습을 동시에 보여요 눈이 찢어지죠 그렇죠 신경질내고요 네. 아, 아, 눈이 이렇게 찢어집니다 네. 그리고 더 놀라운 거는요 MB는요 그게 플러스 에이전트 성향까지 있어요 아 에이전트 성향은 자기에게 주어진 과제를 아주 충실하게 하는 그런 성향인 사람이에요 제가 직접 MB를 인터뷰도 해봤거든요 MB의 심리 분석을 아, 예. 그래서 MB가 그때 자랑스럽게 이야기하는데 뭐라고 그러냐면요 자기는 왕회장이 시키는 일을 한 번도 성취하지 못한 게 없다 자기한테 임무를 주면 자기는 항상 그거를 그분이 원하시는 거다 맞춰서 성취했다 성취했다 그 사건을 다 처리했다. 음. 그래서 자기를 항상 왕의장이 믿고 일을 맡겼다. 음. 수단과 방법을 가리지 않고 그 일을 이뤄냈다는 거죠. 네. 그런 측면에서 자기가 얼마나 능력이 있고 일을 잘하는가를 강조를 하더라고요. 네. 근데 그게 아주 전형적인 에이전트 속성이에요. 그런데 음. MB 같은 이런 로맨티스 성향과 에이전트 속성은요. 자기가 마치 지 마음에 들고 뭔가 통한다 싶을 때는요. 진짜 간이고 쓸개고 다 빼줄 것처럼 하는데 거기서 한 가지 끊임없이 계산적이에요. 얼마나 이 사람이 나한테 영양가가 있는가 없는가 음. 그러다가 한번 마음이 딱어 얘가 나한테 이상 득이 안돼 도움이 안돼 하면요 아주 냉정하게 칼같이 끊어요 두분 다시 안 봐요 야 그거 말씀하시니까 과거 서울시장 선거할 때 네. 부정선거 혐의로 재판받고 그랬잖아요 네. 그때 폭로했던 사람이 김유찬씨 그분이 미국 도망가가지고 네. 책 써내고 했다가 네. 그분도 불행했는데 그 뒤에 김희중 부속실장도 비슷하네 네. 상황인 거고. 그래서 MB 네. 주위에서 오래 같이 시간을 보내려면 항상 MB한테 영양가 있는 사람으로 본인 포지셔닝이 돼야 되고요. 음. MB한테 영양가가 조금이라도 떨어지면 본인은 가차없이 잘려갈 가능성 그거를 항상 고려해야 된다라는 것을 먼저 알아야 되겠죠. 그런 측면에서 이명박이 갖고 있는 컴플렉스가 뭐냐? 왕 회장이 지시한 거를 100% 수행했다고 그랬잖아요. 네. 저는 그거 자체가 컴플렉스가 아닌가. 그러니까 뭔가 평생 누군가의 지시를 받고 수행을 해주는 마름 역할을 했던 것이 하나의 어떤 컴플렉스가 되어서 대통령 자리에 올랐을 때 대기업 회장들을 불러다가 조인트 까고 하는 그 쾌감 네뭐 그런 거 같이 이어 마름이 가장 잘하는 거는 뭐냐 하면 네. 소장농들을 불러가지고 그 소장농들을 작살낼 때 네. 괴롭힐 때 부듯하거든요 네. 마름은 지가 아무리 많은 땅을 가지고 지주를 노릇을해도 하는 짓이 마름 수준을 벗어날 수가 없어요 네. 그래서 이럴 때 이제 뭐라고 표현했냐면 이거는 마름의 컴플렉스가 아니라 MB는 로맨 멘티스터의 심리를 밑바탕에 깔고 있는데 현실적으로 자기가 살아남기 위해서 에이전트의 성향을 음. 같이 수행을 해서 이 모시는 분들을 위해서 진짜 겸마지료를 다한 거예요. 그런데 시절이 바뀌고 본인이 왕이 된 거예요. 
그런데 로맨티스트 성향의 사람들이 가지고 있는 심리는 기본적으로 왕자, 공주로 살아가는 심리거든요. 본인이 뭐 시장통에서 쓰레기 청소도 하고 뭐 장사도 하고 뭐 고학생으로 살았다고 하는데 본인은 그 로맨티스트 성향, 왕자, 공주의 마음은 항상 숨겨두고 본인이 진짜 나름으로 조금이라도 이익이 있으면 수단과 방법을 가리지 않고 저 높은 곳을 향해서 더 많은 돈을 벌기 위해서 성공을 하기 위해서 살았던 거야. 근데 어느 날 갑자기 본인이 왕자가 됐어. 서울시장이 됐어. 우와! 그래서 이 서울시를 하나님께 바치면서 나는 또 다른 역사를 만들 수 있다는 그 기대를 하게 되는데 놀랍게도 대한민국 국민이 어, 저 사람이 박정희의 환생이다 이런 마음으로 찍어주게 된 거예요 MB... 박정희의 환생? 네 왜냐하면 MB 그때 서울시장 끝나고 한나라당 네. 이명박 후보하고 박근혜 후보하고 서로 붙게 되는 그 상황에서 이분들의 이 심리하고 대중의 이미지를 분석을 했어요. 그래서 누가 이길지에 대해서 누가 이겼을 때 어떤 일이 벌어질 건가에 대해서도 설명을 했어요. 네. 그때 그 내용을 MB 캠프에 있는 사람한테 알려줬어요. 그때 그걸 하지 말았어야 되는데. 어떤 내용이요? 자, 그때 이제 MB가 이 일반 대중들에게 부각되는 이미지가 뭐냐 하면 CEO 장군의 이미지였어요. CEO 장군이라는. CEO 장군? 예, 장군이면 저걸 향해서 음. 나아가서 저걸 물리치는데 CEO예요. 어떤 조직을 움직이고 네. 하는 그런 CEO예요. 그리고 박근혜는 공주예요. 음. 자, 공주하고 장군하고 붙으면 누가 이길까? 장군이 이기겠죠. 장군이 이기죠. 네. 장군이 이기는 순간에 어떤 일이 벌어져요? 장군은 권력을 가져올 수 있을까요? 그렇죠. 어, 그렇게 되면요. 네. 장군은 이겼으나 네. 본인은 역적이 돼요. 아, 이겼으나 역적이 된다. 네. 공주님을 쳤으니까. 그렇죠. 그러면 그 장군은 어떻게 해야 돼요? 공주님을 보호해야죠. 그렇죠. 잘 모셔야지. 그렇죠. 네. 그게 바로 한나라당 후보 경선해가지고 아... 이명박이 이겼을 때 그리고 대통령 선거가 일어나는 그 시간까지 이명박이 어떻게 해야 되는가에 대한 전략이었던 거예요. 이해가 되는데요. 그러면 그 이후에 벌어진 게 이해가 됩니다. 이제 아시겠죠? 예. 그래서 제가 그거를 누군가가 저한테 물어왔을 때그 아, 이야기를 했어요. 제가 아, 그 청기를 누설해가지고 MB 대통령 되는데 기여한 거를 제가 얼마나 후회했지 아세요? <웃음> 아, 자 근데 제가 이 대목에서 사실 그래서 조금 또 궁금한 게 최근에 그 영포빌딩 지하 2층에서 네. 대통령 재임 당시의 기록물도 나오고 그렇죠 아니 BBK 자료도 나오고 그렇죠 다스 자료도 나오고 그렇죠 이건 도대체 무슨 심리로 그 창고에다 갖다 놓은 걸까 아 영포빌딩 창고가 네. MB 개인 소유 창고니까 네. 집에 둘수 없으니까 자기 소유 창고에 지물건 갖다 놓는데 그게 뭐가 무슨 심리가 뭐가 필요해요? 아니 공 기자는 집이 좁거나 집에 두기 곤란한 거는 창고에 갖다 놓지 않아요? 네 갖다 놓죠. 네 아주 그거는 일반 평범한 사람들의 네, 간단하네. 간단하네요? 네 BBK 내 거니까 그렇죠 다스 내 거니까 어 아, 당연하죠 <웃음> 너무 허무한데요? 뭐가 허무해요 네. 세상의 진리는 간단하고 단순한 곳에 있어요 그거를 복잡하고 어렵게 풀려고 하는 인간은 의도가 있거나 그 진리를 감추려고 하는 놀라운 또 심리가 있을 거라는 거죠. 내 거니까 내 건물에 어, 내 건물에 그냥 창고에다가 쌓아놓는 거. 그렇죠. 근데 저는 만약에 거기가 털릴 거라고 생각을 안 했을까요? 내 거라면 그 이명박은 꾸준히 BBK는 자신하고 관련이 없다. 다스 내거 아니다. 라고 얘기를 했는데 
혹시라도 이게 나중에 걸리면 안 되잖아요. 왜? 청와대 놓을 때 그거를 다 폐기하지 않았는가? MB가요. 조직 생활을 오래 해서 그래요. 회사 생활을 오래 하거나 음. 공무원 생활을 오래 하면요. 본인이 만든 자료 또 본인과 관련된 자료를 폐기하는 게 엄청나게 심리적으로 부담돼요. 음. 그래서 가능하면 캐비넷에서 보지 않더라도 계속 쌓아두는 그걸 폐기하라는 소리를 잘 못해요. 음. 그리고 본인이 그게 어쩌면 본인이 틀릴 수도 있다는 라 생각을 했으면 진짜 과감하게 폐기했을 거예요. 그러니까. 그 사실 처음에 서울 동부지검에서 용파빌딩 압수수색을 했을 때는 발견이 안 됐다는 거거든요. 그렇죠. 검찰이 압수수색해도 보고 싶은 마음이 없었고 압수수색하는 코스프레 하러 나갔기 때문에 그런 거죠. 당연히. 근데 그 서울중앙지검이 찾을 때는 그렇죠. 발견을 했는데 이거는 사전에 그 이명박 내부의 어떤 배신이 아 당연하죠. 그리고 실제로 검찰이 어디 수색하러 갈때 음. 거기에서 상황을 잘 알고 수색하러 가는 것과 또 그냥 가서 수색하는 쇼를 하는 거하고 다른데 처음에 한 거는 쇼한 거고요. 음. 두 번째 간 거는 진짜 알고 간 거예요. 음. 타겟을 정했어요. 하긴 우리 대한민국 검찰이 정말 우리 그 이삿짐 박스 있잖아요. 그럼요. 이거 사실 이걸 이렇게 못 들거든요. 아, 그럼요. 그걸 아주 그냥 압수수색 갔다가 그냥 아주 가볍게 이렇게 들고 나오는 거. 박스 크기 쇼하는 거죠. 그니까. 그쵸. 그리고요. 어, 저는 그 MB 참모들도 궁금해요. 네. 그 병풍 선 사람들은 네. 과연 어떤 이해관계 때문에 저렇게 병풍으로 서 있을까? 아주 좋은 질문이세요. 네. 그럴 때 답은 아주 간단해 많은 이해관계 때문에 병풍으로 서 있습니다. <웃음> 그 이해관계가 무엇일까? 저는 어, 그게 사실 그게 저는 네. MB 정권이 들었으면서 가장 우려했던 건요. MB 정권은 지난 모든 정권 중에서 가장 이해관계에 점철돼서 이해관계로 얽힌 이해관계를 위한 정권이었어요. 왜냐하면 MB 스스로가 대통령이 되는 데 있어서요. 어떤 철학이나 가치를 지향하지 않고 일단 높은 자리에 올라가서 뜯어먹고 발라먹고 고아먹자 라는 마음으로 대통령이 되신 분이거든요. 그리고 그렇게 모인 사람들이 그렇죠. 그렇기 때문에 그것만큼 완벽한 이해집단이 없거든 하나의 공동체네요. 그렇죠. 이해공동체. 경제공동체네 진짜. 그렇죠. 경제공동체. 아, 경제공동체 얘기 나오니까 근데 지금 이명박과 그 주변 사람들은 이제 이해관계 공동체, 경제공동체 그런 측면에서 보면 서로 이탈하는 사람도 있을 거 아니에요. 이탈하신 어, 지금, 분이 지금 아니 이미 끈떨어진 상태에서 무슨 이해관계가 남아있길래 서로 사슬을 묶고 이렇게 있는 걸까? 아이 지금 끈떨어진 상황에서 이탈하면 어떻게 될까요? 일단 한번 생각해보세요. 더 작살나? 아 그럼요. 살기 위한 몸부림인가요? 그렇죠. 이제 그래서 내키지 않아도 병풍 노릇을 해야 되고 음. 이제 그때는 지금 사실 이동관 씨나 박형준 그렇죠 박형준 씨 예. 그런 분들은 다 MBA 남자로 아주 작정하고 예. 하셨던 분들이잖아요. 근데 그분들이 뭐 MBA를 위한 병명 뭐 이런 거 하는 거 혹시 들어보셨어요? 대놓고 대놓고 들어보냐? 대놓고 예 소크라테스를 위해서 예. 플라톤은 소크라테스를 위한 병명이라도 지었는데 박형준 교수는 뭘 하고 있는가? 이런 질문 던질 수 있나요? 근데 너무 웃기잖아요. 10년, 20년 밑에서 자기를 그렇게 극진하게 충성스럽게 자기를 모셨는데 청와대에 있어서 돈좀 받아 먹어가지고 갔어요. 그러면 그 가족이 너무나 생활고에 시달린다는 이야기를 MB가 들었을까요? 안 들었을까요? 아니면 MB를 모시는 다른 주위에 있는 사람들이 그거를 알았을까요? 몰랐을까요? 
그분들이 조금이라도 인간적인 정의라는 것도 생각하고 인간적인 뭔가가 있으라면 앤디한테 알릴 필요도 없어요. 음. 그 사람들 다 먹고 잘 살아요. 그렇잖아요. 이동관 씨나 뭐 아까 누구죠? 예. 무슨 교수? 김, 뭐 김효재, 박형준, 박형준 교수. 김도우. 예, 다 웬만큼 먹고 살아요. 그분들이 뭐 조혜진. 예, 예 하나도 생각나네. 이재호. 예. 돈 많은 사람들, 돈 갖다 바치는 분들도 얼마든지 있을 수 있어요. 참. 뭐 쟤는 믿지만 인간은 미워하지 말라고 그리고 자기들끼리 야 우리 참그 친구 가족이 그렇게 힘들게 샀는데 우리끼리 조금 십시일반하자 하면 뭐 1억 2억 모으는 거 그거 대수겠어요? 맞아요 천만이라도 갖다 줬겠어요? 그게 인간들이야 그게 산놈도 그렇게 안 해요 이러니까 <웃음> 대놓고 욕하네 <웃음> 자 그러잖아 네. 용포빌딩 아까 이야기 나왔는데 사실상 범죄 혐의가 거의 이제 나왔어요. 네. 특히 기록물 가져온 거는 어, 그거 그렇죠. 확실한 기록물 관리법 위반이거든요. 그 기록물 이야기하니까 그 MB가 진짜 봉화마을의 기록물 그러니까. 그거 가지고 이노 대통령 괴롭혔던 거 생각하면 진짜 하, 이제 네. 지가 당할 것이요. 이온 국민의 염원일 겁니다. 그러니까. 저건 확실한 거거든요. 그냥. 근데 뭐 벌금 몇 천만 원에 뭐 2년 이하의 징역 그 정도인데 문제는 네. 그걸로 검찰이 이명박을 수갑 채워서 데려갈 수 있는 건수가 확실하게 지금 나왔다는 거예요. 아, 그래요? 그게 네. 무서운 거죠. 그런 날이 오면 좋겠네 그거 자체는 아주 크긴 사건이 아니야. 근데 또 이명박 그러잖아요. 네. 나는 몰랐다. 애들이 좀 챙겨가지고 잘 챙긴 기록물 보관소에 보내야 되는데 그걸 못했는데 그건 담당자 실무자 책임이지. 왜 그걸 나한테 물어? 이명박은 딱 그렇게 대답을 하겠네요. 아, 그럼요. 물을 거는 물어야 돼요. 우리는. 근데 현재 이명박 심리 상태가 어떨까요? 불안하죠. 그렇게 증거가 나오는데. 불안하죠. 그러니까 떨리잖아요. 그러니까 이명박이 보통 기자회견하고 할때 의기양양, 덕이양양한 모습이거든요. 네. 근데 그 밑에 종이 그 보고 읽는 거참 네. 하기 싫겠다 하는 마음이 저절로 드는 근데 약간 차근지심을 좀더 줬으면 아이 그 연세도 있으신데 랄 텐데 본인이 그래도 내가 잘못한 게 뭐가 있나 뭐 이러면서 이제 그 자기 딴에는 자기 가오를 세우는 위험을 보이는 모습이었는데 사실은 그런 모습이 이제 지지자와 또 그렇게 지지하지 않는 사람한테는 완전히 다른 느낌으로 다가온다는 거 이런 부분이 조금 아쉽죠 고대목에서 예. 그 전두환의 골목성명이 그렇죠. 연상된다는 그렇죠. 이야기가 좀 있었어요. 근데 그거를 따라하려고 했으나 아, 예. 실패했다. 전, 그렇죠. 전두환은 그래도 군인 출신이니까 예. 이 야전에서 골목에서 이렇게 했는데 본인 사무실에서 예. 옹색하게 사실은 하지 말았어야 돼요. 아, 하지 말았어야 된다. 예. 그 차라리, 차라리. 예. 전혀 하지 말고 굳이 입장이 뭐냐 하면 입장을 대신 발표하게 하는 아 그러네 그러니까 어, 일단 비주얼로 봤을 때 전두환처럼 뭔가 이렇게 툭된 말로 가오가 산 것도 아니고 그렇죠. 어, 장소도 뭔가 옹색해져 그렇죠 아니 골목은 어쨌든 야외이기 때문에 뚫려 있거든요 그렇죠 뭔가, 뭔가 그래도 한번 해볼래? 이런 거잖아요 그렇죠 그렇죠 예. 근데 여기 뭐 어디 사무실에서 어, 큰 사무실도 아니고 예. 자기가 청와대에 있을 때야 그 영빈관 널찍한 그렇죠. 데서 폼나게 했지만 여기는 옹색하잖아요 예. 뭐 우리 사무실에서 하는 거하고 똑같아. 그러면 진짜 본인이 그걸 했으면요. 자기의 진정성을 보이고 자기의 전직 대통령으로서 나를 쪽팔리게 만들지 마라. 그리고 이 나라에서 전직 대통령에 대한 기본 예의를 갖추는 우리 문명화된 국가로 나아갑시다. 이런 걸 이야기할 것 같으면 원고 없이 나와가지고 자기가 하고 싶은 이야기 
핸드마디 분명히 하고 사라졌어야 돼요. 근데 네. 뭐배 떠나갖고 버스 떠났는데 손 흔들면 어떡하겠어요. 음. 예. 그러면 주위에 있는 애들이 멍청하고 니들이 잘못했다. 뭐 열받아 봤자 어떡하겠어요. 제들... 미리 그걸 제대로 잘할 수 있도록 우리가 도와줘야 되나요? 왠지 뒤에서 자기들끼리 네. 막 서로 입탄내탄하면서 좀 싸웠을까요? 아 싸우지는 않았을 네. 겁니다. 어차피 어떻게 하든지 간에 잘해봤자 생기는 건 없는 판이니까 <웃음> 잘해봤자 네. 생기는 게 없는 판아 <웃음> 정확하게 이분들의 심리를 <웃음> 우리는 이해해야 돼 아니 근데 그러면 잘해봤자 생기는 게 없는 판이면 아무것도 안 하는 게 낫지 않습니까? 바로 그거죠. 그런데 아무것도 안 하기에는 걱정되잖아요. 뭔지 그렇죠. 지금 저분도 불안해 하시니까 그거를 네. 조금 달래줘야 돼서 그래서 지금 나름대로 한다고 했는데 그 파장이 어떻게 될 건가까지 생각은 못간 거죠. 음. 네. 지금 댓글창에서 네. 좀 저도 이거 묻고 싶었던 건데 굳이 기자회견에서 평창올림픽을 언급을 했어요. 네. 왜 평창올림픽을 언급을 했을까요? 그게 이제 일종의 협박이죠. 어떤... 그렇죠. 평창올림픽은 어차피 대한민국이 세계 관심사가 되는데 네. 거기에서 그 세계 관심사가 되는 이벤트를 앞두고 전직 대통령에게 마치 이 정치 보복하는 이런 짓을 하면 안 되지 않겠냐. 세계가 바라보고 있다. 좀 순리대로 해야 되지 않겠니? 뭐 이제 이런 식의 이야기를 한 거죠. 그래서 어전 놀랍게도 평창 올림픽에 참가하십시오. 이렇게 또 청와대 초청장 보냈다면서요? 네. 저는 뭐 그게 그냥 공무원들이 어리적으로 하긴 했지만은 참 이거는 의도하지 않았지만 상당히 놀라운 수다. 받아야 되나 받지 말아야 되나 아. 고민하는데 어 시험에 들게 하셨는데 그렇죠. 시험에 들었는데 또 이분이 네. 독실한 기독교 장로님이라 그 시험에 독배를 또 받아들었네요. 안 받을 수가 없겠죠. 아 아니에요. 이명박이 자기가 진짜 네. 자기 성질을 있는 대로 내고 음. 내가 정치 보고를 받고 있다는 라걸 만천하에 알리는 유일한 방법은 그 초청장을 안 받는 거였어요. 그런데 안타깝게도 근데 그렇게 그 정도까지 대범하지 않은 모습을 보이고 싶지 않은 거야. 근데 역설적으로 본인의 소심함을 그대로 드러냈다. 기자회견하고도 모순되는 거예요. 그럼요. 기자회견문에서 노무현 대통령 죽음에 대한 정치적 보복이다. 이런 것들을 언급을 했다 그러면 그럼요. 어차피 지금 정치 보복이 벌어지고 있는 상황인데 평창올림픽 개막식에 개막 오십시오 초청자인데 야 내가 거기 왜 가? 그렇죠. 저같 그렇게 해야 되는 거죠. 네. 그게 일관성입니다. 맞아요. 정확히 바로 그 이야기예요. 네. 그랬을 때 노무현 대통령의 죽음에 대해서 이 본인뿐만 아니라 참모들이 본인들이 죄를 의도하지 않게 고백이 드러났고 이 참모들이나 본인은 그거를 언급함으로써 이것에 대해서 보수 세력이 됐던 아니면 과거 노무현 대통령에 대해서 별로 안 좋게 됐던 사람들이 MB 지지 세력으로 바뀌어질 거라는 예상도 하고 그 표현을 더 명확하게 하지 않았나 싶은데 실제로는 그냥 자기의 죄에 대한 고백으로 끝나는 결과가 초래되니까 상당히 예, 안타깝네요. <웃음> 어, 그런 마음까지 가지시면 마음이 넓으시네요. 아니, 그 잔머리라 그러잖아요. 그렇죠. 음, 잔머리 굴리는 사람들이 사실 결정적으로 머리가 나쁜 이유가 판을 크게 못 봐요. 크, 그렇죠. 잔수를 두다가 그렇죠. 그래서 지금 일관성을 잃어버리는 것도 그렇죠. 일관성을 잃어버리면 이명박이가 지금 초청장을 수용하면서 보여주고자 했던 그 대범함도 사라져버립니다. 그렇죠. 아무런 효과가 없는. 
안타깝네요. 예, 네, 그래서 좀 안타까워요. 그래 이게 다 잔머리의 결과물이 아닌가? <웃음> 그래요. 어쨌든 간에 <웃음> 이 모든 그 잔머리의 결과로 이것이 짜맞추기 수사다 네. 라고 주장을 하셨고 그 모든 것을 나에게 물어달라 라고 했는데 네. 다스는 누구 겁니까? <웃음> 라고 그렇게 물어도 묵묵부답을 하시는 분한테 더 이상 뭘 물어요? 그러니까 그 말은 내가 검찰에 소환이 되더라도 나는 묵비권 행사를 하겠다 라는 걸 지금 강력하게 표현하는 거로 이 기자회견이 끝났다 야, 책임을 나에게 물어달라 묵비권 행사를 딱 선언을 하는 난 이제 앞으로 더 이상 말안 해. 그렇죠. 기자회견이 마지막 말일 수도 있겠네요. 그렇죠. 앞으로 이명박 입에서 어떤 이야기를 들을 가능성이 없어요. 없을 수도 있겠네요. 네. 그런데 음... 그 입은 검찰에서 열어야겠습니다. 그렇죠. 네. 그런데 검찰에서 네. 묵비권 행사를 하는 인간을 어떻게 또 핸들할지는 뭐 음... 고문을 해야 되나? <웃음> 어떻게 해야 되죠? 물고문? 눈을 조금 더 찢을까요? 아, 그래? 네, 뭐잘 알아서 하시겠죠. <웃음> 아, 아, 너무 재밌는데 이거. 편집의 연정아 총괄의 이슬기였습니다. 황심소 청취자 여러분, 방송을 통해 다른 이들의 상담을 듣는 것은 여러분께 어떤 의미인가요? 아마 다른 사람도 나와 비슷한 고민을 하고 있다는 마음의 위로와 황상민 박사님의 상담을 통해 그 고민은 치유될 수 있다는 희망. 그리고 재기발랄한 상담을 통한 즐거움을 얻고 계실 텐데요. 방송에서 다 공개하지 못한 생생한 상담 현장, 여러분과 함께하는 자리를 준비했습니다. 이름하여 황심소 공개 라이브 상담. 황상민 박사님의 특급 강의와 공개 상담을 통해 누군가의 마음을 같이 치유해볼까요? 2월 23일 금요일 홍대 팟빵홀에서 열리는 이번 라이브 공개 상담의 참가비는 7만원이고요. 신청은 아래 더보기란에서 하실 수 있습니다. 궁금하신 점은 카카오톡 플러스친구 골뱅이 황심소로 문의해주세요.